1: 欢迎收听《左边茶水间》，照亮你有钱、有爱、有意义的理想转瞬间。Hello， 我是周易，你的生涯设计好闺蜜。你觉得自己的品牌有特色吗？你知道你的品牌真正在带给观众的价值是什么吗？哇，这些大灾问呢，我相信都狠狠的戳中了很多人的心神。因此呢，我今天邀请到一位大大大来宾，来跟你聊聊一个深得人心的品牌，究竟是做对了哪些事情。他的资讯已经超载的情况之下，他
0: 根本不会去感受到、知道你的存在，还要花时间去了解你的差异，然后还要花时间去尝试你的产品。然后再来决定要不要把你放在他的心上
1: 。谈到品牌，今天的大来宾 Margaret 前里奥贝纳的执行长，还有大中华区的总裁黄丽燕，绝对是一个重量级的名字。那黄丽燕呢，会在今天的节目当中跟你分享她过去四十年的经验，从最根本、最本质的层面来与你分享品牌这回事究竟是什么。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Margaret 黄丽燕。我觉得我黄丽燕啊，是一个很热爱台湾、很珍惜台湾的人
0: 。人家会觉得我还算是呃小小的慷慨啦。嗯、我我个人认为，这是我自己一个相信哦，就是说一个人如果有最终还是要自私啊，但是他的自私哈、哦，如果最终会害到自己也不太好，所以我常常在讲，他终极的自私啊、哦，就是要图利他人，慷慨对人对己都是很棒的一件事情。我基本上是呃，台湾人，然后在呃念的是名传五专哈、哦，现在改成大学，但我还是五专生哈、哦，五专观光事业科。那其实我自己是蛮喜欢出国那时候了，那个、大家都梦想说可以出国。但问题是，我人太矮啊，又戴眼镜，所以光光那个时候航空公司根本不可能录取我，人家都要录取那个美丽160以上的。那后来我就在想说，那就去饭店啊。然后我们我记得台台北那时候有一个饭店是八 GIO 叫碧瑶，刚刚刚开始，我好兴奋，笔试都过了，结果呢，那个面试的时候。他看到我就说啊，小姐，你可以回去。我说为什么？他说你身高不够高，柜台都比你高。我心里在想说，哇嘞，怎么在笔试的时候没有讲？不过 anyway， 就说我在走观光,光这一,这一块，其实并没有那么顺利。啊，所以那时候就不管怎么样，还是要找工作。后来就找到在交生公司打字员。<笑>那我那时候打字还蛮快的，一个一分钟大概打七十几个字，快八十个字，很棒的。那做做做做到秘书。后来再做到行政的总管，可是在外商公司，我没有学历，英文也很不好，所以我那时候就离开交生公司，做了六年，其实已经做到主管。后来我老板就介绍我去广告公司，我根本不知道广告公司是做什么，所以那时候好，我就我就去借去,去去那个国泰建业，那时候还是奥美广告的前身，嗯，结果进去以后，他们就跟我讲说：“哎呀，你过去的经验不行。”就不能做业务 A E 这个事情。我说好啊，那这表示有很多东西可以学。他，他后来才知道，他讲的这个意思是要降薪啊，<笑>后来我想一想，说，嗯，他一定有 ，must have something inside， 一定有什么好的东西在里面。好吧，降薪就降薪吧，我就去，然后就从 A E 开始做，做，做，做，做，就一路这样做过来。那当然中间也有一些，呃，离开这个奥美，后来又去 Disney。后来又去亚太线上，哈，那或者去传讯电视做中天大地的行销业务副总，一直到两千零一年在里奥里奥贝纳，然后做了二十一年，这样某个程度来讲，我是完全没有所谓的品牌的理论基础，嗯，但我所有在做的过程里面，基本上就是一步一脚印，也谢谢我们公司的团队，也谢谢客户，让我一路的。在建构品牌的过程里面，也
1: 建构了自己的品牌思维。这样，我超喜欢您说过的一句话：是用一个小时的时间去比较的那个叫做产品，但是花零点一秒决定的是品牌。哎、欸，好有意思哦！当人家问我说品牌是什么的时候，其实。好，希望就有一个金句，呵呵这样子讲出来，你马上就知道。哎<笑>、欸，真的耶！有的时候我就是小盲目的，我也不去比产品跟比价了，我就选那个我要的品牌。是为什么
0: 会这样呢？嗯、我发现一件事情，其实品牌你要复杂，它可以很复杂；可是你如果把它简单的话，你就是很单纯。它就是你对那个东西所有认知的总和。你想想看哦，我们现在啊，我们人类的资讯哦，我们是一天大概要三点六万七 b 吧，那等于是唐朝杨贵妃一辈子的总和哦。这是我们一天的资讯，是他一辈子的总和
1: <笑>好好。那你想
0: 想看，我们的大脑有比那时候开发的更厉害吗？没有嘛。所以资讯那么多的时候，它会超载。当资讯超载的时候，我们大脑为了保护我们自己，很容易我们就会下当。嗯，那当你下当的时候，你所有的东西在你面前，你也有看跟没看一样嘛，对不对？这是第一个，所有的资讯进不了你的大脑的，你给他打再多的广告都没有意义。那第二个，现在我觉得都已经进入到 AI 的时代啊，我们现在的生活环境其实比以前的帝王还要好很多、欸，但未来肯定只有更好嘛，不会走回头路嘛，除非战争了、啊、哈。但是你想想看，如果所有用 AI 在制造的很多的东西，他现在所造出来的产品都只有更好，可是你会发现它的差异性会越来越小。嗯，当所有的产品的差异性越来越小的时候，你的资讯量又过大的时候，透过品牌这样子的一个认知，才能够协助我们人类做一个最简单、最安全、最信任，也让你最舒服的一个判断。所以，品牌其实某个程度是我们生活。某个来讲，也是生命上的过滤器。其实人类啊，八十五 percent 在购买任何东西，在做决策哦，八十五 percent 是透过情感去驱动。嗯、可是你想想看哦，现在所有的行销人员，他们花了很多的时间跟金钱，几乎都在去解释产品的功能规格。可是这些东西，这些这么多的资讯，消费者吞不下。他也吃不下，他也看不见，他也不想听，嗯，所以在这样的情况之下，他就会很看到他熟悉的、信任的、喜欢的，他根本不到一秒，他就可以做决定。看他不熟悉的、不喜欢的，或者说你一直跟他解释，可是对他没有相关的，对他来讲，他人在心也不在啊
1: 。但我也想到，究竟要怎么样从品牌端来看，就是这一层的那个进入。你觉得是最困难的吗？以及他又要怎么样去进入呢？这要看新品牌还是旧品牌哈。嗯，旧
0: 品牌你要怎么样去不断的还是继续稳固在你的那些目标对象的心目中。嗯，那我们用品牌用一个最简单的话来讲，就是说你针对特定的人，有没有可能在他特定的时间或者特定的地点给他一个特定的意义？嗯，当有的时候，那么对他而言。他可能不会去做任何的选择或者思考。你要买买买运动服，你很自然，你可能就走进 Nike。你有没有想过，如果他在你的心目中一定有某个程度的意义，对你而言，当你想到他的时候，你想到的是他跟你之间的那个连接所产生的意义。当你在花时间去想的时候，你已经跳到左脑了。嗯，其实我们情感的连接是在右脑。你如果跟他之间已经用右脑去做连接的时候，他不会再用理性去跟你做分析。哎呀，你这个价格多少，规格多少 ，CP 值好不好？他在讲这些的时候，其实对人来讲是很费心而且费力的。所以，我们为什么一直在讲说，如果你不断的用产品去跟他沟通，但可以把你替代的东西太多了。你说我们喝可乐好了，我把它做 blind t e s t 然后你放在杯子里面。全部六十几 percent、七十几 percent， 可能都会觉得百事可乐比较好喝啊。可是把品牌的这个名字把它放上去，每一个人手拿进去，用手去拿，很自然就会去拿可口可乐啊。那为什么？那是一个信任，一个放心。然后你会想到的是，你在喝可口可乐的时候，你那时候第一口跟你妈妈在喝的时候，或者你跟朋友在那边欢唱的时候，那个人那个的情绪，那个的情感。所以，品牌跟产品之间最大的东西，最大的差异，就是在一个物理工程、物理面的，跟一个是情感情绪面的。好、哦，那我们一定要记住哦，所有的情感情情绪啊，这些都是透过时间去累积，你的会有一些印记。那你想想看，如果你已经透过时间去累积的话，人家要把你拿掉，也不是那么容易呀、啊。他要怎么样去 cover？ 他会用更多的时间、更多的精力，但不是用一些理性的东西，一不断的去 cover， 但意义性不大，因为他不见得想听啊。你也可以这样讲嘛，就是说啊，那这样子的话，是不是新品牌就没有空间？可是你再仔细想一想，为什么现在消费者还是很多会接受很多新的东西、嗯？第一个，他可能改变他的生活的状态，可是他改变的不是他生活的状态。我搭自行车跟我搭 Uber 差距不大，反正到最后我都可以叫到车。可是它会让他的情景、他的情境、他的布景会有一些改变。我们讲一件最简单的事情，你说买一件 t 恤。你把它放什么名字上去？你穿的 T 恤差距大吗？不大。啊。那为什么你要花三四千块去买一个 Patagonia 的 T 恤？ p a t a g o n i a 是这几年才开始啊。那为什么人家会记得他？你说他有打广告吗？没有啊。他有做什么事吗？有啊。<笑>他就会说：“我希望在商业的环境里面，我们怎么样尽可能的不伤害到这个地球，我们尽可能的怎么样去帮助到，让其他人也跟我们一样的好。”所以你可能买一个 T 恤。他可能也送我们家 T 恤，或者说他会建议你不要老是换 T 恤，你可以把你的二手衣你也拿到他的店里面。他不鼓励你买新的，那为什么？他在传递的是一个价值观。所以当你穿上他的 T 恤的时候，你你你不是只是在穿 T 恤，你是在向别人展现我是一个什么样的人。所以你想想看，这 T 恤卖 T 恤的几百家几千万家，那为什么帕拉 t 尼 g 才几年，他就可以起来，没有打广告，而且还卖的特别贵。那就是因为他有一些特殊的点，他吸引到一些特殊的人，然后他愿意去买单。他的价值不是买单他的产品了、喔，他其实买单的是那个价值。透过那个价值，他让他自己觉得他的存在也有价值。这才是大家一起存在最美好的事情商业的行为啊，最棒的一件事情，就用我的美好。换你的美好、嗯，商业是个好事啊，欸
1: 、嗯，我觉得这句话讲得太棒了。然后你刚才提到 Patagonia， 因为我我住在美国也好几年了，然后在听你的课跟我自己的观察，我也有发现，好像美国人的一种文化思维也没有说对错，但是他们是更愿意把资源放在品牌，而且我觉得是品牌主张、品牌讯息。品牌价值的这件事情上面，就是会一而再、再而三想尽办法的跟你沟通，彰显这件事情。嗯，那在台湾的话，大家会比较愿意将资源放在产品上面，比产品的效能，比产品的 CP 值，然后各式各样的这种比价。我觉得为什么，或许的确是一些文化的熏陶，但我觉得就换个角度来问问，你觉得品牌？有哪一些元素或特质是产品没有的呢
0: ？我觉得这个是因为每一个国家都有它发展的一个阶段，不同的阶段跟趋势。那我觉得台湾过去很穷，所以我们用 OEM。那 OEM 的时候，其实我们最重要的一点就把产品做到最好。所以你会发现在过去的三四十年，我们台湾人把管理做到极致，然后把产品做得很好。但现在未来产品要做得很好是比较容易，尤其是那些那些。不管是那个呃东南亚、啊、或者中国啊，他们要跟上来很快的、嗯。那就像你在讲的，到底品牌跟产品最大的差异是在哪里？那个就是一个无形的价值。那个无形的价值是在哪里？是因为产品是单纯让顾客使用，满足他某一个特定的功能或需求，但是呢，价值就不一样。那个品牌是透过思想或者经验或者感官。你去获得的了解，然后你无形，可是它却很具体、很清楚。它可以有感觉，它会产生情感，它会产生情绪，它会产生记忆。所以在这样的情况之下，你看起来好像讲了，嗯，怎么情感情绪情，什么记忆，那都很模糊。它很模糊，它不具体，但消费者却很清楚，对它而言很具体。你看不见，它感受得到，但产品是大家都摸得到。那每一个人都知道，啊，那个产品的功能就是这样，啊，它已经是 fix， 它没有大也没有小，可无形的东西对想要的人是无边无际的大，那个价值就在那个无边无际，所以这就是品牌跟产品很大的差异。那欧洲其实也领先美国，那就是因为大家发展的阶段不一样，好、哦，那像日本，我们为什么台湾人这么喜欢去日本？我们就觉得说。他其实已经不是只有说他的一些什么情绪情感，你会发现他还有美学。嗯，那我觉得美学其实也是让品牌的价值去提，让在产品上面去提升那个价值的另外一个层次跟维度。所以像这些东西，我们好像讲起来都是很虚，可是每一个人在感受的时候，尤其是对对的人来讲，那个感受是很具体的，是很清楚的，那个记忆是抹不掉的。
1: 嗯，我觉得这一这一段我听了是特别的有感，因为举个简单的例子，就像是我们可能看到一个人背着爱马仕的包，我们可能心里马上就会觉得，哦，他是一个哎怎么样的人？然后看到另外一个人，他可能爱穿全身上下都是无印良品，嗯，你可能也会马上觉得，哦，对，嗯，那这个人他可能是喜欢怎么样的生活方式？或者他是怎么样过生活的？没错，那其实这些应该就是您说的那种无形的一个印象吧
0: 。对，而且也是他个人他对价值的认定，以及他对世界的看法的一个反应。哦，所以你会发现，有些人他不是因为他不他虽然没有钱，他可以吃泡面，可是他拼死要去买一个 iPhone 啊。可是也有人很有钱，他真的是那个已经是亿万富翁，可是他还是走路啊，他还是搭公车啊。啊，这个都是他价值观的反应
1: 。对，我觉得其实照你这样子说，真的一切都具体了起来。你过去服务过那么多的大企业，然后现在也看到哦，有自媒体这种雨后春笋般的冒出。你觉得他们本质上面有什么相同或者是不一样的地方吗
0: ？本质上，如果是单纯都是品牌的话，本质是没有不同的，因为。基本上，品牌是很单纯。品牌就是说你认识自己嘛，你知道自己存在的目的跟意义是什么？那你有什么样特殊对人们对你自己的那个承诺？你不但可以 deliver， 而且你还能够在每一个接触的点上去创造一个连接跟意义。个人是可以做，企业也可以做，所以本质上品牌的意义是不差，所以都是有内涵。有愿景，有价值观，而且是由内而外、哦。所以为什么人家常常会看到很多网红就说，哎、欸，他怎么做这件事情，跟我们对他的认知不合。企业也一样啊，嗯，这个企业怎么可以做这件事？或者说，哇，这企业怎么做的这么好？我们去到芬兰，很多人就说，哇，去到芬兰看到麦当劳那个拱门，他觉得好安全，好安心，他就会去吃那个汉堡，他知道他也不会拉肚子。所以他知道他可以吃到一个一次性的口味，所以那个就是一个本质上就是你必须要有一个一次性的 deliver 的承诺。但你说大企业跟个人品牌，它会有什么大大的不同？那我觉得就是第一个主体跟客体的不同。主体一个是比较单一嘛，另外一个大企业它可能是比较多人，所以它必须要大家一起共同的共识。嗯。另外一个，他的行销手段啊、资源、规模、接触点，那个都是不一样的哈、哦。但是个人跟企业，他不管对自己产生规划了、啊、或者制作的内容，其实差距性都不大。那我觉得现在啊，这个世界对我们个人是非常好的。八十亿个人，没有一个人是重复的，每一个人的指纹都会不一样。那这是表示什么？每一个人都有他的独特性啊。所以重点是只有一个，你怎么样把你的独特性找到？那现在这个科技进步到每一个人，他手上都拥有科技的力量，就像你一样，你在这里可以跟全世界发声呢。你没有发多少钱，可是在以前的话，我们可能是说我们根本没有钱啊，我们怎么有钱去上广告、啊，还是上电视台买媒体？不可能。你现在不是哎，你左边茶水间，你自己本身就是一个非常有影响力的媒体。你就可以讲你自己想要去跟全世界哦认识你，而且认同你的人讲你相信的话。那我觉得这是一个很棒的这个世界的来临，所以，我们每一个人都要很重要一件事情，要找到你知不知道你自己是谁？你这一辈子你想要在这个世界上达成你的使命，或者你想要让你的生命呈现什么样的意义跟价值？我觉得这是很美好的时代，而且也是一个很棒的一个时代。在发生，所以我们要抓住这个机会。
1: 哎、嗯，谢谢老师的分享。我刚才在听你讲这一段的时候，我觉得非常的感动。就是八十亿人没有一个人是重复的，然后现在每一个人的开始去做的门槛都是这么的低。其实真的是活在现代是一件多么幸福的事情。但我同时也觉得，哇。你刚才好像讲中了很多人的一个痛点，就直接这样直直的戳中，就是说到要相信自己呀、啊，认识自己呀、啊，知道自己想要讲的那个价值，甚至是使命是什么。可能是因为我们的听众比较年轻，然后我觉得这件事情也许也需要一点点人生的历练去呃去诠释，然后去重新的理解。但很多人好像就是会卡在这种我想要做个人品牌，我我。我不知道我的价值是什么耶，我说不上来我哪里特别<笑><笑>、yeah. 欸。我不知道你有没有遇过有企业有这样子的呃问题来找你协助过呢
0: ？有啊，很多啊，而且更多的企业是说，我认为我最棒的是什么？可是我们跟他讲说，你认为你最棒的东西，可能不是人家最想要的啊，你要先认识自己。那你也要想要认识对你有兴趣的那一群人，你也要认识他。嗯、我们都认为说，我们做吃的，只要有嘴巴都是我的顾客；我们如果是做穿的，只要是人，他可以穿上衣服都是我顾客，不是嘛，你一定有一些特定，你你要吸引什么样的人，你才会知道你做出来的东西有没有符合他真正那个内心最想要的。所以我们常常在讲的是说，产品就是做你想要的。产品是你说了算，但不好意思啊，品牌是顾客说了算，是那一群人认定你是怎样，那就是怎样。你说你再好，他觉得你跟他没有关系，他就根本连你是什么，他可能都不知道。你把他放了一个品牌在那里，他可能会跟你说这是什么东西。可是如果他喜欢你的，人，他说哦，这个品牌我在生命中如果没有这个品牌，在我的生命，我的生命就会变得非常的无聊枯燥。我们一定要知道的是。我们自己是谁以外，我们也要知道我们吸引、我们想要吸引的那群人，他们是谁？但我们每次想的都是他口袋的东西，都不是他心里的东西。我们是想要他的钱，我们没有想要他的心、哦。所以如果你把他这个东西换了一下，你要你真心想要了解他，就像你谈恋爱一样，你好想了解你的男朋友喜欢什么，你就要去找东西给他，让你想要的是看到他的笑容。你想要看到他幸福那个那个 moment， 那这才有你才会提供给他真正他想要的东西。如果你每天就是想要说，哎，我要你口袋的钱，你买东西给我，你觉得他会不知道吗？人跟人之间啊，是靠频率在沟通的，他一定会知道的。你的顾客也会知道你在乎他的是口袋口袋，还是在乎他的是他的脑袋和他的心理
1: ？对呀，但是就是那个顾客那一端，你就会觉得。我想要的跟你想要的是一样的吗？我们的价值 match 吗？顾客认为有价值的东西，我要怎么找啊？我是找得到
0: 的吗？你刚才有提到说，很多的年轻人可能不晓得自己要什么，或者说不只自己不知道自己做什么，或者不知道自己好在哪里。他可以去想一想，做什么事情他会很开心？他做什么事情他蛮擅长的？我记得啊，日本有一家做那个握寿司啊，叫小野二郎。你知道那个握寿司，他做了，他现在九十几岁。你每一天去，他要看当天的鱼货是什么，才决定那个握寿司做出来是什么样的鱼。只有十个位置，只能做三十分钟，一个人吃要两、呃、三千多块台币。哎，总统都得排队哎，他一个月前他才会放出来，然后通常他们一天就一下就订满了。你看他可以做一辈子，可他做的时候他好开心。他每次在做完以后，他就要看着客人吃，他觉得客人吃的那个味道，<笑>他的眼神，他的眼神，他就会去思考怎么样再改善。他看到他露出笑容，他就知道说：“哎，今天做对了。”哎，一个人去那边，虽然定的时候很辛苦，可是吃的时候，他会觉得这是他一辈子都没有享受过的那个幸福的滋味。所以你想想看，你只要能够做你自己很擅长、很想做的。很多时候，你慢慢在做的过程，人就会过来。就像你左边茶水间，你不断的在谈你对人的爱，你想要帮人们去帮他们赚钱，帮他们找到他们的爱，帮他们找到价值，你就会慢慢吸引到一群人也认同你的人，他们就会过来。每天没有听你，他都觉得今天好像什么事情没过去一样，所以。在这个的过程里面，才会去建立那个连接，那么就表示你的品牌在他的生命里面已经开始扮演了某个程度的意义，那个就是价值之所在。很多人说想说，啊，我就是要赚钱，没问题啊，赚钱你要干嘛？赚完钱呢，啊，赚完钱以后我就可以做我想做的事，然后呢，做完你想做的事，然后呢，你会发现说，哎，做我想做的事情的时候。我也希望人家可以跟我一样，就像我一样我年轻的时候，我想赚钱，然后后来我就说：“哇，靠！我一个名传五专怎么做的这么好？那一定很多人帮我。那是不是最后我也可以帮助别人？所以，我今天才会在想说：哎、欸，我可,可以把我过去的一些经验拿出来跟人家分享。就人到最后啊，我们常常在谈品牌的时候，品牌最终有一个非常重要的元素，绝对不能忘掉。就像我在讲商业，商业是什么？用我的美好换你的美好、嗯，品牌的存在一定有利他的因素。嗯，所以当你在做利他的事情的时候，你就要想一件事：，那我做这我做这件事情，可以对人有什么帮助？那这个帮助是什么样的人特别有感？嗯，你就可以去思考。就像你在做这个左边插水间的时候，你一开始的时候，你一定想说：，哇，怎么听众才三个啊，才五个？那你再想一想，那三个是什么样的人？那五个是什么样的人？嗯、为什么他们对我讲的东西有有感觉？然后你再从这里面再去思考，再去扩散，再去跟他们沟通，再去跟他们连接，你就慢慢慢慢成为这个百大的 p o c k e t 的的人。所以那个东西绝对不是一夜而成。嗯，品牌它需要有一个一次性的累积啊。嗯，就像我常常在讲，竹子啊，前面四年才长三公分呢、啊。从第四年开始，每一天长三十公分。这个就是什么？这个就是你怎么样透过那个扎根，然后累积起你的一致性，然后一直做，然后有那个稳定性，有那个一致性，把它做出那个复利出来。所有的复利一定是来自于一致性、跟稳定性、跟持续性。我们台湾比较容易说，因为用产品思考，我们说我就已经开面店了。那洋葱面可能不够，人家喜欢吃拉面，哦，再加个拉面好了。过了拉面，人家可能喜欢吃炒面，好、哦，再加个炒面。哎，中国人喜欢吃饭，台湾人喜欢吃饭，我们再加个饭。所以到最后，人家已经不知道你这家店是什么。所以你要有个核心。嗯，那所有的品牌的核心都来自什么？你的相信，你相信自己是谁，你相信自己最擅长、喜欢、可以帮助到别人的，是那个是什么？把它找出来。嗯。找到你的相信，活在你的相信里面，这是最快乐的事
1: 。嗯，哦，真的是太棒了！我在看你的那个品牌实战学的介绍的时候，我就看到有一位分享者说，他把你的话、你讲的那个字字的金句，全部都截图。哦、<笑>我<笑>、哎、我今天在听的时候，我想说：天哪、啊，我也要，<笑>完全可以体会这是什么意思。<笑>对，这个
0: ，这个，打开看不看？皮阿不拉，真的，我跟你讲，我真的，我周围都是天使。天使都在我周围、嗯，每一个都对我好好。<笑>嗯
1: ，我其实也觉得，就是你刚才分享说，我最一开始那个三个人、五个人听，哇，唤起了我一段很美好的回忆。就是真的，最一开始的时候，好像我开了一个脸书社团，然后有二十个人加入，对对对我就想说，他们是谁？我记得我还一个一个去私讯他们，嗯、就是非常像一个跟踪狂的形式，嗯、但是就直接去问。所以那那段时间其实很很纯粹，很美好。他虽然土法炼钢，可是的确就是一个好奇。你从哪边知道这个莫名其妙的社团？你你怎么会想要加入？不用不用想太多，不用去想说，哎、欸，他们是不是适合我的受众？他们有没有看见我的特色？就这些，对，晚一点再说，真的，就先去认识他们、嗯，了解他们就好了
0: 。对，而且你那时候你那个心呢、啊，我敢保证啊，你那时候心都没有想到钱，嗯，你只想要了解他们，嗯、我们的心就在那里，对，就记着那个心，哎
1: 。嗯，真的，我近期其实经历过一些事情，就是刚好品牌做从二零一八年到现在也五六年了、嗯，然后我觉得我刚好就是经历一个，我可能也会受到一些诱惑，然后也会觉得有一些花花绿绿的东西想试想玩，也许变成产品思维，看人家在做什么，觉得有趣又想去做。不过好险，就是花了一点时间回到自己的身上，然后回到。核心去看见那个当初为什么会想要，其实在职场待的也好好的，那个出来自己做品牌的那个初心究竟是什么？嗯、然后我觉得你在业界这么久啊，肯定也会看到很多不小心犯的一些错吧、嗯。然后我在看你的课程的时候，你就有提到一个数据是百分之四十 percent。以上的品牌是因为犯了某些共同的错误，然后就不小心阵亡了
0: 。真的，真的。其实正确的来讲，应该是说四十二以上的新创品牌，是怎么死的？哈、嗯，企业怎么死？讲真的、哦，新创五年以上哈的存活率啊。只有百分之一，所以你可以想象你的存在有多可贵
1: 。<笑>对，也是经历了一番波折<笑>对。
0: 对对对对对。那其实很多的品牌哈、啊，很多的公司企业，它最终它没有办法活下来。当然有很多的因素啦，比如说它可能没有掌握它的现金流啦，它的产品不对啦，或者说所它的团队不对啦等等之类。但其实很多的时候是因为啊，市场并不需要它这个服务或这个产品，或它自己。找不到他自己真正最有价值的东西是什么，然后他就看到人家做什么就做什么。我们举一个最简单的例子，就是说那种农产品，你去看到人家如果今年拔辣卖的好，就之后马上大家都卖拔辣，然后拔辣之后马上就要掉价了。为什么？因为大家全部都卖，全部都种了，然后就会哦，那个就是产品就会变得太多。所以很多的时候是因为你没有找到对的产品，或者说你找出来有一些特色的东西。那市场如果不需要你，或者市场不知道你，或者你发现你的东西差异性不大，或者没有其他额外的价值，他的资讯已经超载的情况之下，他根本不会去感受到、知道你的存在，还要花时间去了解你的差异，然后还要花时间去尝试你的产品，然后再来决定要不要把你放在他的心上。我觉得。除非有一些什么样的特殊，否则大概很少有现在的人有这样子的一个时间跟精力会去做这件事情。能够知道你自己的独特性，然后把那个独特性用一致性、跟持续性、跟稳定性去建构出来，才能够让人家知道你的存在。
1: 自己的品牌嘛，有的时候自己出来创业，虽然小小的自媒体不大，可是他可能还是会像是自己的 baby 的那种感觉，然后会需要去面对啊市场。也许你之前的产品卖的很好，可是或许有些东西是有周期的，然后市场不需要你的产品，不需要你了。其实这种无常，它的发生的频率越来越多，然后。嗯、我不知道哎、欸，我觉得我也是一个新的创业家，然后经历了之后，你就觉得呃很痛，<笑>但是似乎这个也是一个很好的成长，就会知道事实。OK， 对，市场在改变，我们想要这样子一劳永逸，或者是很一厢情愿的做那个永远的东西，其实也是太天马行空的，嗯、要随着市场去调整，而且好像也不要。Take it personal， 不是说你的产品卖不好了，就代表你的整个品牌不受欢迎，或者是你做不好。但我觉得这个是个人品牌的一个特色吧，就是因为你你是你的脸，你有点像是对艺人的那种感觉。然后当你的那个作品不好，你就会有点觉得那是不是我自己不好？对对对对对，你刚才
0: 讲的这个很棒啊！千万不要 take it for personal， 我们有时候把自己看太小。但我们没有那么渺小，可是我们有时候又把自己看太大，好像自己就是那个世界。我们其实某个程度也没那么伟大，我们只是比较独特啊、哦。所以很，顾客不喜欢，有时候不喜欢你的服务或不喜欢你的东西，那是纯粹就是不喜欢那个服务跟不喜欢那个东西，觉得不合适。可不代表你这个人不合适。可是有时候我们也必须要回过头来想，哎，是不是我们有一些想法跟认知是有问题的？比如说我，我我曾经去过一家火锅店，我们去吃那个火锅很贵，一个人就将近三千块。那我们吃的好开心了、哦。那事后呢，他又跟我们讲说，哎、欸，那个老板就跑过来说，他很会调咖啡，然后呢就弄咖啡给我们喝。那我一个朋友就说，那我要加糖。他说不行，我喝咖啡不能加糖。我那个朋友就火大，啊，我就要加糖啊。他说不行，如果你要加糖，我就不给你喝。那、啊、我们一群人本来前面吃饭吃的很开心，到后来那个全部都火大了，我就站起来说：“靠，你在说什么啊？”他就他就一定要加糖啊，<笑>啊不然我们都不喝。从此我们就没有去了。那、啊、你想想看哦，我们本来吃的时候还很高兴，说：“哇、哦，这个火锅好好吃哦，这个、东西都这么好。”所以我后来再去看，他、啊、不到三个月就倒啦、啊。那其实他东西不差哎、欸，那这个就是他的相信，他想要做自己。但你要做自己的时候，你要想一想你做的这个自己。有没有利他？嗯，我们除非我们自己要去什么山上去做，把自己做隔离，否则的话，你在做任何事情，我们心中要存自己，也要存着他人。嗯，啊，这才是品牌存在很重要的意义，一个
1: 意义之所在。是你刚才讲的这一段很好，因为我觉得很多人会在所谓品牌该有的坚持。还有什么利他这之间、嗯、会觉得哇，好好细一条线，我怎么去拿捏这个平衡？<笑>但是就那个老板的案例来说，他或许是可以跟你讲说，哎、欸，就我的经验，这个咖啡不加糖是比较好喝的對對對對對，我会建议你这么做。对对对,對,對，可是不需要拿着这个东西紧抓着这么执着。对呀、啊，然后大家都得听你的。<笑>真的，你也可以讲说
0: ，啊，你可不可以第一口先不要喝？不要加糖，喝喝看嘛，对,对不对？<笑>然后我我我之后再给你加糖嘛。啊，我都跟他举举举这个例子，他说我试过了，这个不行。我啊，你不行，靠！那我不要来了，<笑>很好笑，一辈子都忘不了。
1: <笑>我觉得今天跟你聊的好多东西都觉得超级无敌有趣，然后也觉得很多的智慧就是藏在字里行间。<笑>一个人的存在啊，它是千万一
0: 个偶然才会发生的。这个生命的存在了，我们的身体可以使用了，我们五感可以体验了。我觉得这个都是千万一个偶然，所以我自己认为一个人是不能独活的。我们必须人与人之间，我们人类哈、哦，在这个这个地球能够胜出，就是因为合作。所以我自己啊、哦，如果你要讲说有有没有什么一个相信，那我觉得帮助我很多的就是感恩。我对我周围的人都非常非常的感恩，因为我就觉得没有周围的人就没有我自己，而也因为周围的人好，我才有可能好，也因为他们给我很多的机会，所以我能够做到远远超乎我自己的想象那么样的美好。我觉得感恩对我来讲是我每一天要做的事，而也因为感恩让我重新去看待很多的事情。我们人在感恩的时候，其实很很奇怪。我们都会感恩，说：“哎呀，我今天拿到什么，我拥有什么。”可是我们都会没有去感恩那个没有发生的事情、嗯。可是我们跟人家做比较的时候，又比较人家有什么，我们没有什么，我们又在用没有的东西跟人家比较，这个都是让我们自己很痛苦。所以用感恩哦，可以重新去架
1: 构。我记得自己曾经看过一句话是：“嗯，我们不小心被教育成，好像需要理由才能感恩。”好像需要发生了什么事情才有东西感恩，但其实如果你能够是群体里面最懂得感恩的人，你通常也是那个最快乐的人
0: 。对对对，感恩不是为了别人，感恩是让你自己快乐，让你平静，让你觉得你怎么会这么样的幸运跟幸福。嗯。
1: 今天呢，真的是跟你聊得非常非常的开心，我相信听众也有非常多的收获。节目的最后呢，我都会问来宾一个问题：你认为的理想生活是什么呢
0: ？对我而言，我觉得做自己，全然的做自己是很棒的哈。因为每一个不同的人对理想有不同的想象，相同的人在不同的阶段对理想有不同的认知啊。所以过自己想过的生活，开心做自己。帮助到他人，让这个社会可以因你而更好。可是我自己又能够不断的成长，那那就是我每天生活的写照
1: 。对，感觉得出来，你活在你的理想生活中。
0: 是是是，我也希望祝福每一个人都活在他的理想生活中
1: 。今天跟你聊得非常的开心，也谢谢你的时间。谢谢你
0: 啊、哦，谢谢，很高兴认识你。
1: 哇，今天的节目是不是很精彩呢？我觉得玛格丽特真的在好多地方都出口成金哦，而且我很喜欢跟资深的长辈们聊天，都不是因为他们会分享什么很艰深啊、很难懂的内容，反而是在这些字里行间，你可以听到一些人的智慧。你一听，你会觉得好像不是第一次听到，而且你好像也马上就能够懂，但是听懂。听到跟听进心里真的是完全不同的两回事，尤其这些看似简单，但它背后所蕴含的一些哲理跟奥义，我觉得是跟长辈谈话的时候很值得细细品味的地方。包含玛格丽特说到的品牌，它是右脑的语言，品牌呢是在用价值沟通，而消费者买单的就是它的价值，不是它的功用。透过价值值能够让消费者觉得自己的存在也有归属，也有价值。老实说呢，既然品牌是右脑的语言，就要知道它是在用情感跟情绪去跟观众沟通的，而所有的感情啊，都是需要透过时间去累积的。如果呢，你能够问自己，你做什么事情很开心，那就能试着从中去找到利他的价值，不是只有硬邦邦的坚持自己品牌的原则，也要记得换个角度去想想，你的观众究竟从你身上获得了什么启发，感受到什么价值，这些呢，最后都会被观众在内心赋予意义。品牌呢，作为他认知的总和，也会在他的心中建立起形象。就像是你现在想到左边茶水间，你应该也会有一些既有的形象吧？可能会觉得这个节目有点怪吗？有点好玩，或者是主持人可能蛮亲切的，聊的主题可能蛮有趣的。无论是什么呢，这些印象都是黄丽燕说到的认知的总和。回头想一想，你的个人品牌在你观众的心目中是不是有呈现出什么样的形象或者是感觉呢？要记得掌握一致性、稳定性，还有持续性。然后呢，也要记得商业的本质其实是好的，商业是用我的美好换你的美好。那如果你听完今天这一集的节目，对做好品牌这件事情感兴趣的话，邀请你参考黄丽燕的。品牌实战学，教你掌握品牌从零到一的底层逻辑。这堂课我已经开始上了，然后我很喜欢老师上课那种很轻松的谈话风格。如果呢想要一起跟我当同学，我也有帮茶水间的听众争取到一个特别的优惠，详细的连接跟折扣说明就参考资讯栏连接。非常感谢你今天的收听啦！那这里呢，也偷偷的跟你说一下，我个人其实近期私底下还上蛮多天下学习的课程。哎、欸，我这边没有特别要再帮他们打广告，而且他们也没有要我这么说。但是呢，嗯、呃，我不知道你有没有上过美国的 Master Class， 风格其实很像，他们就是通常会邀请很多知名的业界人物来讲课。那我个人很喜欢的地方就是。你怎么看都会觉得他讲的东西好像不是超难，也不是超深，可是就是很有分量。它有一种难以形容的韵味，不是一直在灌输新资讯、新工具给你，而是帮你重新整理那些你或许已经知道的知识，但是哪些是正确的，哪些是重要的，然后在梳理还有整合他们之间的关系。我在上黄。练的课的时候就有这种感觉，那我不知道你是怎么样，但是这的确呢是我近期的一个学习偏好吧，因为我就真的不想要再学更多的新东西跟新工具了，而是去学这件事的精髓，还有去看见这件事情的本质，这就是我近期个人比较想要尝试的一个新路线，与你分享啦。非常感谢你今天的收听，希望你能够帮我到 Apple Podcast 或者是你在收听的平台上面为这个节目留下五星评价，告诉我你正在收听的是哪一集，对我来说的帮助呢，会非常非常的大。别忘了，你的人生可以有钱、有爱、有意义，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。